0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر تسجيلة الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دروس اليوم العلمية الثالث والذي أقيمه بجامعة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بحي الوادي بمدينة الرياض في الثاني عشر من شهر ربيع الأول لعام 1400 وستة وعشرين من الهجرة النبوية والآن نترككم مع طرق البحث في كتب العقيدة لفضيلة الشيخ الدكتور حمد ابن عبد المحسن التويل. بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم معاشر الإخوة أحييكم بتحية الإسلام الخالدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في هذا المجلس الطيب المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يكون شاهداً لنا يوم نلقاه بادئ ذي بدء أشكر الإخوة القائمين على هذا الجامع المبارك الذي أصبح ولله الحمد والمنة مش على نور في هذا الجزء من هذه المدينة حرسها الله بالإسلام أشكر القائمين عليه حيث تبنوا هذه البرامج العلمية المباركة كما أشكر كل من ساهم في إنجاح وإبراز هذه البرامج وعلى رأس هؤلاء وفي مقدمة هؤلاء وزارة الشؤون الإسلامية وأثني أيضا بالشكر للإخوة في قناة المجد فلهم دور ملموس وظاهر في نشر العلم وذلك عبر هذه البرامج التي تبنوا نشرها جزاهم الله خيرا ووفقهم لما يحب ويرضى ايها الاخوه موضوع هذا اللقاء كيف تبحث مساله عقليه لا شك ان الانسان إذا أراد أن يبحث مسألة عقدية أمامه كم هائل من المؤلفات والمصنفات في هذا المجال سواء ما ألف منها قديما
2: أو
1: ألف متأخرا ومنها السمين والغث. بل منها السم الزعال والعطب الذي يهلك من دخل فيه ولم يتسلح بسلاح العلم ككتب اهل وحده الوجود واهل الحلول والاتحاد وغلاه الفلاسفه ونحوه ولكن من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن حفظ لها دينها وهيأ لها رجالا محص الحق من الباطل وجاءوا لنا بعقيدة صافية سليمة من الشوائب فجزاهم الله عنا خير جزاء ورفع منازلهم في أعلى عليين فقد نذروا أوقاتهم وأعمارهم لحفظ هذه العقيدة وللذود عن فياضها وسأتناول في هذا اللقاء هذا الموضوع من خلال العناصر التالية تعريف العقيدة وموضوعها وأهمية هذا العلم ومنهج أهل السنة والجماعة في تدوين علم العقيدة وترتيب مسائل الاعتقاد في المصنفات ثم سمات التأليف في باب العقائد أولاً ما المراد بعلم العقيدة لأجل أن نفرق بين هذا العلم وبين سائر العلوم العقيدة في اللغة مأخوذة من مادة عقدة الدالة على العزم والحزم والجزم والاستيفاء. ومنه قولهم عقدت الحبل، ومنه أيضا عقد البيع وعقد الزواج ونحو ذلك فكل هذه المعاني فيها عزم وجزم واستيثا أما معنى العقيدة في الاصطلاح فهي ما يدين الإنسان به ربه ويعتقده بقلبه من أمور الدين ما يدين به الإنسان ويعتقده بقلبه من أمور الدين وذلك أن دين الله عز وجل ينقسم إلى قسمين أعمال متعلقة بالجوارح وهي أركان الإسلام وواجبات الإسلام كالصلاة والزكاة والحج والصيام والجهاد والصدقة وبر الوالدين ونحو ذلك وأعمال متعلقة بالقلوب وهذه هي العقيده الاعمال المتعلقه بالقلوب ولهذا موضوعها المجال الذي تبحث فيه العقيده هي اركان الايمان السته فكتب العقيده كلها تدور على هذه الاصول السته الايمان بالله الايمان بالملائكه الايمان بالكتب الايمان بالرسل الايمان باليوم الاخر الايمان بالقدر فاي مساله عقديه تتعلق باحد هذه الاصول السته سواء كان التعلق مباشرا او غير مباشر فهي ترجع الى هذه الاصول السته وهي التي جاء ذكرها في حديث جبريل المشهور كما في الصحيحين ولهذا سنلاحظ ان كتب العقيده منها ما الف في هذه الاصول السته ودراسه هذه الاصول السته ومنها ما تناول بعض هذه هذه الاصول ومنها ما تناول جزئية داخلة تحت أصل من هذه الأصول كما سيأتي التمثيل إن شاء الله أهمية هذا العلم الذي هو علم العقيدة أهمية هذا العلم تبرز وتظهر في الجوانب التالية أولاً أن شرف العلم دائماً يتحدد بماذا؟ بشرف المعلوم وكما قال الإمام الخطابي رحمه الله لا أجل ولا أشرف ولا أعظم ولا أعز من الله عز وجل وهذا العلم يدرس ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى ما يجب لله وما يجوز عليه وما يمتنع عليه سبحانه وتعالى وبهذا صار هذا العلم أشرف العلوم على الإطلاق لأنه متعلق بهذا الأمر العظيم علاقة الإنسان بالله عز وجل وجميع العلوم كما سيأتي فرع عن هذا العلم أيضا مما يبين أهمية وشرف هذا العلم
2: أن صحة الأعمال وقبول الأعمال متوقف على ماذا؟
1: على صحة المؤتمر فلو قدم الإنسان على ربه بأعمال كأمثال الجبال لكن عقيدته فاسدة فوجود هذه الأعمال كعدم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل إيش؟ فجعلناه هباء منثورا لأنها ما بنيت على عقيدة صالحة وجوه يومئذ خاشعة
2: عامله ناصبه النتيجه
1: تصلى نارا حاميا لماذا خاشعا عامله ناصبه تصلى نارا حاميا لانها ما بنيت على عقيده صحيحه فصحه الاعمال مبنيه على صحه المعتقد فان صحت عقيده الفرد قبلت اعمال وان فسدت هذه العقيده لم ينتفع من هذه الاعمال بشيء ايضا مما يبين اهميه هذا العلم انه اعظم الاسباب التي يحفظ صاحبها بسببها من الانحراف والانزلاق في مزالق الشبهات إذ الإنسان في مسيره إلى الله يعترضه عقبة الشهوات والشبهات، والشبهات أسوأ من الشهوات، مرض الشبهة أسوأ من مرض الشهوة، ولا مخرج من مرض الشبهات إلا بصحه هذا العلم علم العقاب فهو من اعظم الاسباب التي يحفظ الانسان نفسه من الانزلاق في مرض الشبهات ولهذا ولله الحمد والمنه يندر ان يوجد من تغلع من هذا العلم علم العقيدة العلم الصحيح على وفق منهج أهل السنة والجماعة
2: فينفذ نعم
1: وجد من أخذ من هذا العلم شيء من الحظ لكن يلاحظ على كتاباته وتصرفاته أن هناك مرض في قلبه فأرداه هذا المرض وهو النفاق ولهذا لم ينتفع بهذا العلم أيضا مما يبين أهمية هذا العلم أنه من أعظم الوسائل التي تثبت الإيمان في القلب وتدفع الشكوك والريب عن صاحبها وذلك ان امور العقيده لا تقبل الشك فهذا العلم اذا تضلع منه الانسان ازداد يقينا بالله عز وجل وهذا العلم قائم على ماذا على الشيء المحسوس ولا الشيء الغائب الشيء الغائب فهو قائم على المغيبات الايمان بالله بما يستحقه من الاسماء والصفات بما يستحقه من الالوهيه بما يستحقه من الربوبيه الايمان بالجنه الايمان بالنار الايمان بالملائكه الايمان بالانبياء الايمان بالقدر كل هذه امور غيبيه ولهذا قد يعترض الانسان شيء من الشكوك فمن اعظم الوسائل التي تثبت الايمان في القلب هذا العلم ولهذا يقول الغزالي أبو حامد رحمه الله المتوفى سنة خمسمائة يقول أكثر الناس شكا عند الموت من أهل الكلام الذين طلبوا معرفة الله عز وجل لكن طلبوها من غير طريقها الصحيح طلبوها عبر المناهج الفلسفية والمناهج الكلامية فهل قادتهم هذه العلوم الى اليقين الذي ينشدون الجواب لا
2: قادتهم الى الشك
1: الى التردد حتى قال احدهم وقد تطلع من هذا العلم الذي هو علم الكلام وهو شمس الدين الخسروشاه لما دخل عليه من كبار تلامذه الرازي لما دخل عليه احد عوام المسلمين فساله شمس الدين قال ما تعتقد يسال هذا العام الذي ما تعلم قال اعتقد ما يعتقده سائر المسلمين قال وانت مطمئن القلب قال نعم والله ما عندي ادنى شك فقال له احمد الله على هذه النعمه اما انا فوالله ما ادري ما اعتقد والله ما ادري ما اعتقد والله ما ادري ما اعتقد الإمام الفخر الرازي صاحب هذه المصنفات الذي يعتبر مرجع ومؤصل لعلم الكلام ولأهل الكلام من أعظم الناس تضلعا في هذا العلم الذي هو علم الكلام قال أبياته المشهورة نهاية اقدام العقول عقال واكثر سعي العالمين ضلال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقال ثم قال لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ورأيت اقرب الطرق طريقة القرآن اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكريم الطيب واقرأ في النفي ليس كمثله شيء ثم قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي أبو المعالي الجوي يقول لتلاميذه في آخر حياته يقول لقد خلص البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت فيما نهوني عنه والآن إن لم يتداركني ربي برحمة منه فلوي لابن الجوين وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي يقول شيخ الإسلام تعليقا على مقالات هؤلاء إن صحت توبتهم فإنهم يموتون كما يموت عوام المسلمين من أتباع الأنبياء لا يموتون كما يموت العلماء، وشتان بين الموتتين. شتان بين موتة عالم وبين موتة عامي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فضل العالم على العابد كفضل على أدناه. هؤلاء أمضوا حياتهم. أمضوا قطعوا أعمارهم في هذا العلم. ثم يخرجون منه انسلموا من تبعاته كما دخلوا فيه. اول مره. اذا من اعظم الاسباب التي تحفظ الانسان ان ينزلق في مهاوي الشك والتردد هذا العلم. ايضا مما يبين اهميه هذا العلم انه يذكي الخشيه والخوف مع المحبه والرجاء لله عز وجل في قلب العبد وهذه هي أصول العبادة التي لا بد منها في أي عبادة يتعبد الإنسان ربه بها أيضا مما يبين أهمية هذا العلم أن زيادة العبودية لله عز وجل فرع عن العلم به سبحانه وتعالى ولهذا ضعف العبودية فرع عنه الجهل به سبحانه وتعالى ومن أعظم الأسباب التي تعرف الإنسان بربه سبحانه وتعالى هذا العلم ولهذا هذا العلم من أعظم الأسباب في ازدياد العبودية له سبحانه وتعالى أيضا مما يبين أهمية هذا العلم ارتباط السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة بهذه العقيدة وجودا وعدما قوة وضعفا أيضا هذه العقيدة هي الأساس وهي الأصل لسائر العلوم والقاعدة لجميع المعارف، فأي فائدة من علم لم يبنى على معتقد صحيح وهذا في سائر العلوم سواء العلوم الدنيوية أو العلوم الأخروية وأخيرا مما يبين أهمية هذا العلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمضى أكثر من نصف عمر الرسالة في ماذا؟ في دعوة الناس إلى تصحيح المعتقد لم يأمرهم بالحج ولا بالصيام ولم يأمرهم بالصدقة ولم يأمرهم بالجهاد كان يغرس في نفوسهم هذه العقيدة منهج أهل السنة والجماعة في تدوين علم العقيدة
2: يتضح من خلال النقاط التالية:
1: أن منهجهم توقيفي، فالمصدر عندهم واحد، ولهذا كتب العقائد عندهم قائمة على مصدرين لا ثالث لهما، الكتاب والسنة
2: فليس عندهم ما يسمى بالذوق ولا بالكشف
1: ولا بالمقدمات الفلسفية ولا بالمناهج الكلامية مسائل الاعتقاد في هذه الكتب مبنية على هذين المصدرين الكتاب والسنة وهذا أعظم ما ميزه مؤلفات اهل السنه في باب
2: الاعتقاد.
1: ايضا مما تميز به هذا المنهج انهم يحتجون في مؤلفاتهم في باب العقائد بخبر الآحاد. اذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعيار عندهم ثبوت الصحه. فاذا ثبت هذا الحديث قبلوا به سواء كان في مساله عقديه او في مساله فقهيه لا يفرقون وما عرف المسلمون التفريق بين الاحاد وغير الاحاد من جهه القبول والرد الا بعد ان ظهرت المعتزله في اوائل القرن الثالث أما أصحاب القرون المفضلة فإنهم كانوا يقبلون كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبتت صحة وخبر الآحاد معلوم عند الإخوة هو ما رواه واحد أو أكثر من واحد ولم يبلغ حد التواتر بمعنى أنه يوجد في أحد طبقات السند راوي أو أكثر من راوي لكن لا يبلغ حد التواتر فإذا جاءنا حديث في الصحيحين ثبت بأصح الأسانيد وكان في أحد طبقات السند في هذا الحديث راوي أو أكثر من راوي ولم يبلغ حد التواتر فأهل الكلام لا يقبلون به في باب العقائد أما أهل السنة فمنهجهم انه اذا ثبتت صحته قبل ولهم على ذلك ادله وبراهين ليس هذا مجال ذكرها ايضا مما تميز به منهج اهل السنه في تدوين علم العقيده الاستدلال بالاجماع والعقل والفطره وهذا فيه رد على اهل الكلام والمخالفين لأهل السنة الذين يتهمون أهل السنة بأنهم حشوية أهل حشو فقط قال الله قال الرسول لا يقيمون للعقل وزنا نقول هذا كذب على أهل السنة فأهل السنة يحتجون بالإجماع بإجماع الصحابة بإجماع الأئمة ويحتجون ايضا بالعقل ويحتجون بالفطره فكتبهم مليئه بذكر هذه الانواع من الادله كتاب الرد على الجهميه والزنادقه للامام احمد مليء بالادله العقليه كتاب رد الدارمي على الجهميه وعلى بشر الريسي مليء ايضا بالادله العقليه كتاب الإيمان لأبي عبيد مليء بالأدلة العقلية فمن قال أن أهل السنة لا يقيمون للعقل وزنا نعم الفرق بين أهل السنة وبين مخالفيهم في هذه المسألة أنهم لا يجعلون العقل إيش هو الأصل هو المصدر الأساسي لا العقل الفطرة يأخذون بها لكن ليست هي الأصل في هذا الباب كما ان الاجماع لا يمكن ان يكون هناك اجماع على مساله عقديه ليس فيها نص من الكتاب والسنه. قد يقول قائل اذا ما فائده الاجماع؟ فالجواب نعم يا اخوان لا انا اقول لك ما يوجد مساله عقديه ليس لها اصل في الكتاب والسنه وانعقد عليها الاجماع. لابد ان يكون هذا الاجماع مبني على دليل من القران او من السنه. فما فائدة الإجماع؟ احسنت يأخذون بالإجماع لزيادة قوة الفجر. فإذا كانت عندي قضية ما تثبت بشهادة كم؟ بشهادة عدلين فلو جاءني ثلاثة أو أربعة أليس هذا في زيادة تأكيد؟ لو كان هناك تصوير لهذه القضية مع الشهود أليس هذا في زيادة تأكيد؟ كذلك الإجماع أيضا من فوائد الإجماع بيان الدلالة أحيانا الدليل موجود لكن دلالة هذا الدليل على هذه المسألة
2: نحتاج فيها إلى إيش
1: الإجماع قول الله عز وجل لما خلقت بيدي
2: هذا دليل من القرآن
1: لا غبار عليه لكن دلالة هذا الدليل على إثبات صفة اليدين لله عز وجل هنا نحتاج إلى ماذا؟ إلى الإجماع كذلك العقل أهل السنة والجماعة يستدلون بالعقل لكن لا يجعلونه هو العمدة لا يجعلونه هو الأصل كما هي الحال عند المتكلمين أهل الكلام جعلوا العقل هو الأصل ولهذا وزنوا نصوص الكتاب والسنة في العقل فما وافق العقل قبلوه وما خالف العقل ردوا أهل السنة لا أخذوا به وأنزلوه المنزلة التي أنزله الله عز وجل استخدموه فيما خلق له فأثبتوا به الوحدانية على وجه العموم أثبتوا به الربوبية لله عز وجل والقرآن مليء بالأدلة العقلية الدالة على إثبات الوحدانية لله إثبات اليوم الآخر نعم لكن هناك مسائل عقدية لا يمكن إثباتها بماذا؟ بالعقل بل مبناها على التسليم لنصوص الوحيين ولهذا العقل ليس ليس هو الأصل أيضا استدل أهل السنة بالفطرة استدلوا بالفطرة على إثبات الألوهية لله عز وجل على إثبات أن خالق هذا العالم واحد سبحانه وتعالى استدلوا بالفطرة على إثبات صفة العلو لله عز وجل أيضا مما ميز منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب الوضوح والسهولة والثلاثة مع الاختصار والإيجاز. فمؤلفاتهم في باب العقائد تميزت بماذا؟ لأنها واضحة سهلة سلسة يقرأها كل أحد فيفهمها أيضا قائمة على الاختصار ليس فيها طول لأنها قائمة على قال الله قال الرسول بخلاف المناهج الأخرى فإن فيها من الوعورة ما فيها فيها من الصعوبة ما فيها ولهذا أحنانا قد تقرأ لا اقول اسطرا بل اوراقا بل كتبا ولا تفهم منها شيء وهي تعالج اهم قضيه من القضايا قضيه وحدانيه الله عز وجل ان كتب اهل السنه والجماعه في باب العقائد هلال واضحه سهله لانها مبنيه على نصوص واضحه وبينه على نصوص الكتاب والسنه الدليل على أن خالق العالم واحد قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء؟ إيش؟ أم هم الخالقون؟ لو نظرنا إلى دليل المتكلمين على إثبات هذه القضية وأشهر دليل عندهم دليل الثمانيه، عندهم أدلة كثيرة طويلة لكن أشهر الأدلة وأوضح الأدلة دليل الثمانيه. صورته انه لو كان للعالم خالقان صانعان واراد احدهما تحريك جسم واراد الاخر تسكينه او اراد احدهما احياء جسم واراد الاخر اماتته فإما ان يحصل مرادهما جميعا او لا يحصل مرادهما جميعا او يحصل مراد احدهما دون الاخر الاول مستحيل لانه جمع بين النقيضين والثاني مستحيل لانه مستحيل لانه جمع بين النقيضين ولانه يدل على عجزهما والعاجز لا يصح ان يكون الها فلم يبقى الا الثالث وهو الاله الحق هذا يا اخوان عندهم اشهر واوضح واسهل دليل ما رايكم هذا لو طرح على العوام يقابل هذا الدليل قول الله عز وجل ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالق دليل متكامل بمقدماته ونتائجه. ايضا مما يميز منهج اهل السنه والجماعه الاتفاق وعدم التناقض والتضاد. ولهذا يقول ابو المظفر السمعاني رحمه الله ومما يدل على ان اهل الحديث هم اهل الحق ومن القاب اهل السنه انهم يسمون ايش؟ باهل الحديث ويسمون بالسلف. ويسمون بالجماعة يقول مما يدل على أن أهل الحديث أهل الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيره واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحد لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل بل لو جمعت جميع ما جرى على أسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد وهل على الحق دليل أبين من هذا انتهى كلامه رحمه الله فمن سمات منهج أهل السنة الاتفاق وعدم التعارض والتناقض تقرأ في جميع مؤلفاتهم وكتبهم تجد هذه السمة بارجة والسبب أنهم يردون على مصدر واحد ويصدرون عن هذا المصدر بخلاف المؤلفات التي ألفت على المناهج التي خالفت منهج أهل السنة تجد بينها من التعارض والتناقض الشيء الكبير، بل المؤلف الواحد للشخص الواحد تجده يقرر هذه المسألة هنا ويقرر
2: ما يناقضها
1: في موضع آخر والسبب اعتمادهم على كم مصدر مصادر متعدده. اعتمدوا على العقل وهل للعقل ضابط؟ بأي عقل يوزن الحق بعقل ابن سينا أم بعقل الفارابي أم بعقل الجويني أم بعقل الرازي أم بعقل فلاس ولهذا تناقضت واختلفت أقواله حتى وصل الأمر ببعضهم أن كفر بعضهم بعضا فالمعتزلة اختلفوا فيما بينهم وكفر بعضهم بعضا الخوارج اختلفوا فيما بينهم وكفر بعضهم بعضا الفلاسفه اختلفوا فيما بينهم الاشاعره اختلفوا فيما بينهم ترتيب مسائل الاعتقاد في مصنفات اهل السنه الناظر في مصنفات اهل السنه في باب العقائد يلحظ ان المتقدمين لم يكن لهم منهج موحد في ترتيب مسائل اللاشقاء، ولهذا كانوا يبدأون بالأهم فالمهم، وأحيانا يبدأون بالمسألة التي تعالج قضية قائمة عندهم، يبدأون غالبا بمسألة التوحيد، ثم يذكرون مسألة الإيمان، ثم مسألة القدر ثم أحيانا يذكرون ما يتعلق بأمر الصحابة وهكذا أيضا يلاحظ على منهج المتقدمين في التأليف أنهم لا يولون قضية التقسيم المنهجي الموجود عند المتأخرين هذا لا يولونه اهتماما ولهذا أحيانا تأخذ كتاب في العقيدة عندهم من أوله إلى آخره لا تجد فيه عنوانا اما المتاخرون الذين الفوا في هذا الباب فغالبا انهم رتبوا كتب العقائد او مسائل الاعتقاد في كتبهم على اصول الايمان السته فيبداون بالاصل الاول ما يتعلق بالايمان بالله عز وجل وما يتفرع عنه من الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات ثم ينتقلون للكلام على الاصل الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس ثم السادس. سمات التاليف في باب العقائد عند اهل السنه. هناك سمات متعدده تميز بها التاليف في باب العقائد عند اهل السنه والجماعه. منها تدوين مسائل الاعتقاد من خلال الجوامع الحديثيه. بمعنى أنهم لا يؤلفون هذا الكتاب ابتداء في موضوع في موضوع العقيدة، وإنما يؤلف كجامع يجمع أبواب العقائد وغير أبواب العقائد، فتكون مسائل الاعتقاد مضمنة ضمن هذه المسائل، وبالمثال يتضح
2: المقام.
1: عندنا مثلا صحيح البخاري هل ألفه لتقرير مسائل الاعتقاد فقط أم هو جامع؟ جامع لكن ذكر مسائل الاعتقاد في أبواب وكتب مستقلة فذكر مثلا كتاب الإمام في أول الصحيح وذكر كتاب التوحيد في آخر
2: الصحيح صحيح مسلم
1: ذكر كتاب الايمان الترمذي رحمه الله ذكر كتاب الايمان النسائي ذكر كتاب الايمان ضمن سننه كتاب السنه ذكره ابو داود في اخر سننه ذكره ايضا ابن ماجه في اول السنن كتاب القدر ذكره البخاري وذكره مسلم وذكره الترمذي كتاب الفتن ذكره البخاري في صحيحه ومسلم وابو داوود والترمذي وابن ماجه كتاب اخبار الآحاد ذكره الامام البخاري الاعتصام بالكتاب والسنه ذكره الامام البخاري الاماره كتاب الاماره ذكره الامام مسلم صفه المنافقين واحكامهم مسلم وهناك ايضا ابواب وكتب ومسائل عقديه ضمنت مجامع اخرى كسنن الدارمي وسنن سعيد بن منصور ومصنف عبد الرزاق ومصنف ابن ابي شيبه وغيره هؤلاء ذكروا مسائل الاعتقاد ضمن كتب تعتبر مجاميع ذكروا فيها مسائل الاعتقاد وغير مسائل الاعتقاد هناك السمه الثانيه هناك من دون مسائل الاعتقاد في مؤلفات مستقله وهذه ايضا تنقسم الى اقسام المؤلفات ذات السمه الشموليه التي تكلمت عن جمله من مسائل الاعتقاد يعني عندنا الان النوع الاول مؤلفات لم تؤلف في باب الاعتقاد ابتداءً، وإنما ضمنت مسائل الاعتقاد فيها تبعا، لكن القسم الثاني لا، ألفت ابتداءً في أبواب العقيدة، وهذا وهذا النوع من المؤلفات ينقسم أيضا إلى أقسام، فمنه ما ألف في جملة من مسائل الاعتقاد، بمعنى لم يقتصر على مسألة أو مسألتين. او على قضيه او قضيتين الف في جمله من مسائل الاعتقاد ومن هذا مثلا الفقه الاكبر للامام ابي حنيفه على خلاف في نسبه للامام ابي حنيفه رحمه الله فهو من روايه ابي مطيع البلقي تلميره ومن روايه ابن حمام فهناك من يطعن في صحه نسبه هذا الكتاب الى ابي حنيفه لكن الذي يتبين بعد البحث أن الكتاب من إملاء الإمام أبي حنيفة أملاه على ابنه حماد وعلى تلميذه أبي مطيع البلقي هذا الكتاب تضمن كثير من مسائل الاعتقاد أيضا من الكتب التي ألفت وفق هذا المنهج عقيده السلف اصحاب الحديث للامام الصابوني وهي رساله صغيره لكنها تضمنت كثير من مسائل الاعتقاد ايضا من ذلك العقيده الطحاويه للامام الطحاوي رحمه الله
2: وشرحها مشهور لها شروع عده لكن من
1: افضل هذه الشروح شرح ابن ابي العز الحنفي ايضا مما الف وفق هذا المنهج صريح السنه لابن جرير الطبري والتبصير في معالم اصول الدين ايضا لابن جرير انا لن اذكر من الامثله الا ما هو مطبوع ساعرض عن المخطوط ايضا مما الف وفق هذا المنهج شرح مذاهب اهل السنه لابن شاهين وايضا شرح السنه للبربهاري والشريعه للاجري والابانه عن شريعه الفرقه الناجيه لابن بطه والابانه الصغرى ايضا لابن بطه رحمه الله وشرح اصول اعتقاد اهل السنه للامام اللالكائي والحجه في بيان المحجه للاصبهاني واصول السنه لابن ابي زمنين واصول السنه ايضا للحميدي وهذه الكتب كلها من مؤلفات المتقدمين اوسع هذه الكتب واشملها شرح اصول اعتقاد اهل السنه للامام اللالكائي والابانه الكبرى لابن بطه رحمه الله وهذان الكتابان يعتبران من موسوعات اهل السنه فقد جمع فيهما اثار كثيره في جل مسائل الاعتقاد بلغت نحو من ثلاثة آلاف اثر واحاديث، ولهذا يعتبر هذان يعتبر هذان الكتابان من الموسوعات لاهل السنه والجماعه. النوع الثاني المؤلفات التي تكلمت على باب او مساله من مسائل العقيده على حدة يعني لم تاخذ الصبغه ايش؟ الشموليه. انما تأخذ مسأله او اصل من اصول الاعتقاد ثم تتكلم عليه. وعلى هذا مئات الامثله. فمن ذلك مثلا خلق افعال العباد لمن؟ للبخاري رحمه الله. اخذ مسأله واحده متعلقه بماذا؟ بالقدر وبكلام الله عز وجل. ايضا الايمان لأبي عبيد رحمه الله والقدر للفريادي وللبيهقي أيضا كتاب بهذا الاسم تناول فيه فقط مسألة القدر والمخالفين لأهل السنة في هذه المسألة أيضا من الكتب التي ألفت العظمة لأبي الشيخ
2: تناول جانب
1: الأدلة الدالة على ربوبية الله عز وجل. أيضا العلو لابن قدامة العلو للعلي الغفار أيضا للذهبي. هذا الكتاب تناول صفة واحدة من صفات الله عز وجل. أيضا مثلا اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم
2: قرر في هذا الكتاب إثبات صفة
1: العلو. ايضا مفتاح دار السعاده تناول فيه اثبات ربوبيه الله عز وجل واثبات الحكمه والرد على المنكرين لحكمه الله عز وجل من الجبريه وغيرهم. ايضا من الامثله على هذا النوع النزول كتاب النزول للدار قطني اعتنى فيه رحمه الله بجمع الاحاديث التي تثبت صفة النزول لله عز وجل. أيضا كتاب الرؤية للدار قطني اعتنى بجمع النصوص التي تثبت رؤية الله عز وجل. النوع الثالث المؤلفات التي تضمنت الرد على المخالف. يعني ألفت للرد على من خالف أهل السنة والجماعة في مسألة من مسائل الاعتقاد. ومن ذلك الرد على الجهمية للإمام الدارمي. وأيضا الرد على الجهمية لابن وأيضا الرد على بشر المريسي للدارمي. الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكت فيه من متشابه القرآن لمن؟ ها آه للإمام أحمد رحمه الله. آه من الكتب المتأخرة مؤلفات شيخ الاسلام فجل مؤلفاته رحمه الله عباره عن ردود ولهذا يقول عن نفسه في مناظره الواسطيه لم اكتب في هذا الباب اي باب العقائد ابتداء وكل ما كتبته انما هو اجابه لسؤال او رد على فمثلا نقصد التاسيس هذا الكتاب الكبير الفه للرد على أساس التقديس
2: للرازي أيضا الجواب الصحيح
1: ألّفه للرد على اليهود والنصارى. جرى تعارض العقل والنقل ألّفه للرد على من قدّم العقل على النقل. أيضا هناك من المؤلفات متأخرة اما ألّفه تلميذه من قيم الصواعق المرسلة ألّفه للرد على الجهنية. النوع الذي بعد هذا المؤلفات التي اعتمدت سرد المتون دون تعريف سرد المتون دون تعريف بمعنى على طريق الرواية آه عرض مسائل الاعتقاد
2: عن طريق رواية
1: ما ثبت فيها من النصوص كما هي الحال مثلا عند الإيمان لابن أبي شيبة يعرض مسائل الاعتقاد عن طريق رواية فقط النصوص المثبتة لهذه المسألة مسائل الإيمان والمتعلق بها كتاب السنة لابن أبي عاصم باب ما جاء في إثبات الحوض حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم باب إثبات القدم باب إثبات الشفاعة باب إثبات السمن الله عز وجل ثم يورد النصوص التي جاءت لإثبات هذه الصفة ومن ذلك أيضا البدع لابو الضاح والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد والإيمان لمحمد بن يحيى العدني أيضا من أنواع التأليف في باب الاعتقاد عرض الأدلة مع التعليق والشرح بمعنى إيراد الأدلة
2: والكلام
1: على هذه الأدلة ومن الأمثلة على هذا شرح حصول اعتقاد أهل السنة لكاى الإبانة لبنبطة بطة، الشريعة للآجري، التوحيد من خزيمة، السنة للخلان وغير هؤلاء. بمعنى هؤلاء يأتون بالأحاديث والنصوص التي جاءت في إثبات هذه المسألة العقدية ثم إيش؟ يتكلمون عليها. لا يقتصرون فقط على إيراد النصوص أو رواية النصوص كما هي الحال، في النوع الذي قبل هذا النوع لا يريدون النصوص ويتكلمون على هذه النصوص ايضا من انواع التاليف في باب العقائد عرض مذهب اهل السنه كمتون مجرده وهذه غالبا ما تصبح للحفظ والمدارسه والشرح مثال ذلك العقيده الطحاويه وايضا لمعه الاعتقاد الواسطيه لشيخ الاسلام الوصيه الكبرى ونحو ذلك فهذه المؤلفات عبارة عن متون قصيرة أُلفت في تقرير عقيدة أهل السنة كمتن مجرد ليس فيها أدلة وإذا ذكرت أدلة فتذكر على سبيل إيش الأختصار أيضا من أنواع المؤلفات النظم في مسائل الاعتقاد أن تعرض مسائل العقيدة وفق نظم يعني تاتي في شعر
2: ومن ذلك الحائيه لابن
1: ابي داوود والمنظومه في القدر لشيخ الاسلام والنونيه لابن القيم والسفارينيه للسفاريني وايضا من المتون المتاخره سلم الوصول للحافظ الحكم رحمه الله ايضا من المؤلفات ما ضمنت الابواب تقرير المسائل والرد على المخالفين. يعني يكون الرد وتقرير المساله يظهر في ايش؟ في الباب. كما هي الحال عند الامام البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد او في كتاب الايمان. مثالها ايضا ابن ع... ابن ابي عاصم في كتابه السنه. ايضا من المتأخرين الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد فإنه نحى منحى
2: الإمام البخاري
1: باب كذا ثم يذكر الأحاديث والآيات فضمن معنى الباب في عنوان الباب فيرد على المخالف من خلال هذه النصوص وفق هذا العنوان المذكور أخيرا فيما يتعلق
2: بهذه
1: المسألة التي هي مؤلفات اهل السنه في باب العقائد مصادر لا يستغني عنها الباحث في علم العقيده. نحن ذكرنا المصادر الرئيسيه التي هي مصادر مسائل الاعتقاد سواء كانت هذه المسائل مضمنه في كتب الفت في هذا الموضوع استقلالا او كانت ضمن مجاميع الفت في هذه المسائل وفي غيرها. لكن هناك مصادر ثانويه لا يستغني عنها من يبحث في مسائل الاعتقاد منها اولا كتب التفسير وذلك ان الباحث في مسائل الاعتقاد عند الكلام على ايه من الايات فلا بد ان يرجع اولا الى كتب التفسير ومن أبرز التفاسير المعتمدة هنا عمدة التفاسير الذي هو تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله خاصة أنه عني بجمع الآثار الواردة في تفسير هذه الآية فمثلا قول الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت هذه الآية محل خلاف بين أهل السنة وبين المتكلمين هل هي دالة على اثبات توحيد الالوهيه ام دالة على اثبات توحيد الربوبيه؟ فلا بد للباحث في هذه المساله ان يرجع الى كتب التفسير ليرى وينظر ماذا قال المفسرون في هذه الآيه. ايضا من المصادر التي لا يستغني عنها الباحث في علم العقيده شروح الحديث. مثال ذلك مثلا التمهيد لابن عبد البر الذي شرح فيه موطا الامام مالك ضمنه مسائل عقديه كثيره على وفق منهج اهل السنه والجماعه ولهذا اذا كان الحديث في موطا الامام مالك فيحسن للباحث ان يرجع الى كلام ابن عبد البر في التمهيد ولينظر ماذا قال وماذا قرر وقد ادنى عليه شيخ الاسلام كثيرا ونقل منه كثيرا وجعله من مراجع اهل السنه والجماعه ايضا من آه شروح الحديث التي يحسن الرجوع اليها شرح معاني الاثار للامام الطحاوي. ايضا من الكتب التي لا يستغني عنها الباحث في مجال العقيده كتب الفقه. قد يقول قائل ما علاقه كتب الفقه بموضوع العقائد؟ بلى هناك علاقه وثيقه فعندنا مسائل الرده. قد ضمنها الفقهاء كتبهم. فلا بد من الرجوع الى كتب الفقهاء لننظر المسائل التي حكموا فيها برده من ارتكبها ومن فعلها. ايضا هناك مسائل تعتبر من مسائل الفقه ومن من مسائل الفروع كما يسمى ذكرها اهل السنه في مسائل العقيده من ذلك المسح على من ذلك صلاه التراويح. قالوا والمسح على الخفين سنه والصلاة التراويح سنه. لماذا ضمنوا هذه المسائل في كتب العقائد؟ لأن هناك من أهل البدع من خالف بهذه المسائل، فجعلوها من السمات التي يتميز بها السنة عن البدع، ولهذا لا بد من رجوع إلى كتب الفقهاء في تقرير مثل هذه المسائل، أيضا من الكتب التي لا يستغني عنها الباحث في علم العقيدة. الكتب التي تعنى بالجمع بين الاحاديث والنصوص التي ظاهرها التعارض وهذه مهمه قد ياتي للباحث ويقف على نصين ظاهرهما ايش التعارض اضرب لذلك مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيره وقول في الحديث الاخر الصحيح وكلاهما بالصحيح فر من المجلوم فرارك من الاثم فلا بد ان نرجع الى الكتب التي تعنى بالجمع بين الاحاديث لنرى ماذا قال اهل العلم عن هذه الاحاديث ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اخترت يمين ربي وشلت يدي يمين مبارك وفي الحديث الاخر يده اليمنى يأخذ بيده اليمنى ويأخذ بيده الشمال كما في صحيح مسلم فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ لا بد من الرجوع الى المصنفات التي تعنى بالجمع بين النصوص ومن ذلك تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة وأيضا مشكل الآثار للإمام الطحاوي وهو فريد من نوعه في هذا الفن وأيضا إبطال التأويلات لأبي يعلى مع ما أُخذ عليه فيه من إيراد بعض الأحاديث الضعيفة وأحيانا الموضوعة. أيضا من الكتب التي لا يستغني عنها طالب العلم كتب الغريب. كتب غريب الحديث لأنه قد يمر بألفاظ غريبة فلا بد أن يرجع إلى كتب الغريب. ومن ذلك غريب الحديث لأبي عبيد وغريب الحديث لإبراهيم الحربي وغريب الحديث للخطابي وغريب الحديث النهاية في غريب الحديث الأثير والمرجعان الأخيران فيهما ما فيهما بل يتوقى الإنسان كلام هؤلاء خاصة في باب الصفات رحمهم الله أيضاً من المصادر التي لا يستغني عنها الباحث عند العقيدة المعاجم المصطلحات قد يمر الإنسان في البحث في مسألة الاعتقاد على مصطلحات يحتاج أن يبين معناه قد يمر على مسألة مثلاً الجسم الجوهر الحي العر الجهة الكم الكيف فلا بد أن يرجع إلى المعاجم التي عنيت بإيضاح هذه المصطلحات ومن ذلك المبين للآمدي في ألفاظ الحكمة والمتكلمين وهي رسالة صغيرة لكنها مفيدة جداً في بابها بل فريدة في بابها آه أيضاً غاية المرام له للآمدي آه المواقف في علم الكلام الإيجي التعريف أو التعريفات الجرجاني المعجم الفلسفي آه كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي وغير ذلك اخيرا ما الغرض من البحث في مسائل الاعتقاد هناك قاعده عامه ذكرها اهل البحث في الغرض من البحث على وجه العموم فذكروا ان الغرض من البحث وينطبق هذا على باب العقائد جمع متفرق او تكميل ناقص او تفصيل مجمل او تهذيب مطول او ترتيب مخلط أو تعيين مبهم أو تبيين خطأ وغالبا من يبحث في مسائل الاعتقاد إما لتقرير مسألة عقدية أو جمع عقيدة علم من الأعلام أو دراسة منهج علم من الأعلام في العقيدة أو الرد على مخالف في مسألة عقدية هناك ناحية منهجية مهمة جداً لمن اراد ان يكتب في بحث للرد على المخالف ما طيب تفضل وهذه لعلها تكون اخر مساله اقول هناك مساله مهمه مساله منهجيه اذا كان الانسان يبحث في مساله عقديه للرد على المخالف هناك خطوات معلومه لدى الجميع قضيه مثلا يبدا بذكر الادله من القران ثم الادله من السنه ثم ذكر أقوال الصحابة وأقوال الأئمة المتقدمين وذكر أقوال أئمة أهل العلم، الناحية المنهجية المهمة في هذا أن يحرص أن يذكر أقوال الأئمة المتقدمين الذين ينتسب إليهم هذا المخالف أو يعظمهم هذا المخالف وهم يخالفونه فيما يذهب إليه. وهذا المنهج يسلكه شيخ الإسلام كثيراً في الرد على المخالفين فمثلاً إذا كان هذا المخالف أشعج ومتأخر الأشاعر، فيحسن أن ترد عليه بأقوال مثلاً أبي الحسن الأشعج أو أقوال أبي بكر بن الباطلاني رحمه الله الذي ذكر شيخ الإسلام أنه يعتبر أفضل المنتسبين للأشعر يقول ليس من المتقدمين ولا المتأخرين أفضل منه أيضا ربما أو يمكن الاستدلال عليه مثلا بقول الإمام البيهقي إذا كان هذا المردود عليه من أهل التصور فيمكن أن ترد عليه ب. قول مثلا او اقوال الامام الفضيل بن عياضي انه معظم عند الصوفيه باقوال عبد القادر الجيلاني او الجيل نعم بقول ابي عبد الله بن خفيف قل هؤلاء يعظمهم اهل التصوف وينتسبون اليه اذا كان هذا المردود عليه ممن يتمسك بالفروع بمذهب الاحناف نرد عليه بقول الإمام أبي حنيفة بقول الإمام محمد بن الحسن إذا كان شافعيا رددنا عليه بقول الإمام الشافعي إذا كان مالكيا رددنا عليه بقول الإمام مالك أو محمد بن سحنون أو نحوهما ممن يعظمهم هذا المردود عليه وهذا المنهج سلكه شيخ الإسلام كثيرا في ردوده على المخالفين. أنه يحتج عليهم بأقوال أئمتهم المتقدمين ولهذا لا بد لهذا المخالف أن يسلم أو يعاند آه هذا ما أحببت الإشارة إليه في هذه العجالة أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد
3: شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم. وبيّن نصر الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناته فضيلة الشيخ هناك أسئلة كثيرة ونحن نعتذر من الإخوة في أن تكون الأسئلة ما يكون في الموضوع نفسه يقول الأخ هل من منهج أهل السنة في باب الاعتقاد أن يكون عن طريق الاجتهاد يقول أم يكفي فيه تقليد عالم معروف
1: مسألة الاجتهاد والتقليد محل خلاف في الفروع تعرفون الأصل فيها في الفروع قال أهل العلم من كان عنده المقدرة في النظر في الأدلة والترجية فيلزمه النظر وأن لا يقلد وإذا كان ليس عنده هذه الملكة فليقلد من يثق في علمه ودين أما مسائل الاعتقاد فالأصول والتي لا يصح إيمان العبد إلا بها فهذا لا يجوز فيه التقليد ولهذا إذا شرحنا إذا لقنا الداخل في الإسلام الأصول التي يدخل بها الإسلام يلزمنا أن نشرح له معنى هذه الأصول لكي يعتقدها بقلبه ويفهمها نعم أما مسائل المتفرعة عن هذه الأصول والتوسع في هذا الباب، فإذا كان الشخص ليس عنده المقدرة النظر في الأدلة وفي أقوال أهل العلم، فليقلد من يثق في علمه ودينه من أهل السنة والجماعة.
3: أحسن الله إليكم، يقول الأخ هل يسوغ الخلاف بين أهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد كالحكم بغير ما أنزل الله، أو القول أن الإيمان شرط لشرط كمال أو صحة، والخلاف المعروف في هذا.
1: مسائل الاعتقاد اصولها اجمع عليه اهل السنه والجماعه ولن يحصل ولله الحمد والمنه في اصول الاعتقاد اي خلاف لا من الاولين ولا من الاخرين بل ان الاتفاق سمه بارزه من سمات اهل السنه والجماعه فالذي يقول به أبو بكر وعمر هو الذي يقول به الإمام الشافعي والإمام أحمد، وهو الذي يقول به شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، وهو الذي يقول به الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلامذته، وهو الذي يقول به الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين. والسبب أن المصدر واحد، لكن قد قد يكون هناك بعض المسائل الفرعية التي يكون فيها الخلاف بين أهل السنة والسبب في ذلك عدم وضوح الأدلة والاحتمال الدليل لعدة أوجه مثال ذلك رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه هل رأى ربه أم لا مسألة محتملة ولهذا جرى الخلاف فيها قديما وحديثا، جرى الخلاف فيها بين الصحابة، علما أن شيخ الإسلام رحمه الله حاول الجمع بين الأقوال وقال لا خلاف في المسألة، وليس هذا مجال ذكر الخلاف. مثلا مسألة التفضيل بين عثمان وبين علي رضي الله عنه. اتفق أهل السنة قاطبة على تقديم عثمان على علي في الخلافة، لكن اختلفوا في أيهما أفضل، لكن الذي استقر عليه أمر أهل السنة تقديم عثمان على علي رضي الله عنه الشاهد ان هناك مسائل محدوده محصوره ولله الحمد والمنه
2: وقد حاولت
1: ان احصر جمله منها فما ظهر لي الا عدد محدود جدا في المسائل العقديه التي جرى الخلاف فيها بين اهل السنه ومع ذلك جملها لا خلاف فيه في الواقع فنقول نعم يمكن الخلاف لكن في مسائل محدودة ومسائل تكون الأدلة فيها إيش محتملا نعم.
3: أعظم الله لكم المثوبة يقول والسؤال تكرر ما هي المتون التي تنصحون بحفظها وما هي أفضل شروحها في علم العقيدة
1: المتون كثيرة و يعني لا يصلح كناحيه منهجيه الاجابه بإطلاق، لان كل انسان بحسب واقعه وبحسب ظروفه وبحسب امكاناته فهذا الانسان قد يستطيع حفظ هذا المتن، لكن يصعب على الشخص الاخر يناسبه المثل
2: الاخر اذكر مره
1: طلبت من بعض الاخوه حفظ متن كشف الشبهات للشيخ محمد حفظه البعض وتعذر على البعض بتاتا والبعض حفظه كما يحفظ اسمه فالناس ان كان فأقول يبدأ بالمتون المختصرة المتون الموجزة من ذلك مثلا متن الطحاوية
2: متن الواسطية
1: سلم الوصول. كتاب الاصول الثلاثة، كتاب التوحيد للشيخ محمد. نعم ثم بعد ذلك يتدرج إلى المتون التي هي أوسع من هذا المتن.
2: مثلا كنمعة الاعتقاد.
1: كمثلا عقيدة أهل السنة والجماعة للصابون. اما شروح هذه المتون فمثلا الواسطيه لها شروح كبيره جدا شرح جمع من اهل العلم ممن شرحها من المتاخرين الشيخ ابن سعدي رحمه الله وله شرح مختصر عليها شرح الشيخ زيد الفياض ايضا رحمه الله هناك تعليقات للشيخ عبد العزيز هناك شرح موسع للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله سلم الوصول حقيقة مما يميز هذا المتن وأنا احث الطلاب والإخوة دائماً على حفظه لأن مؤلفه شرحه وأعرف الناس بمقاصد الكلام صاحب الكلام ولهذا نقول للإخوة احفظوا سلم الوصول ثم انتقلوا بعد ذلك لقراءة شرحه لمؤلفه في معارج القبر بالإمكان تبدأ بمختصر المعارج ثم تنتقل إلى المعارج نعم كتاب التوحيد للشيخ محمد لا شك أنه مهم وخاصة في هذا الزمن لأنه يعالج قضايا واقعية محسوسة ملموسة وهي المخالفة والإلحاد في توحيد الألوهية فينبغي على طالب العلم أن يحفظ هذا الكتاب عن ظهر قلب والحمد لله شروحه كثيرة جدا يبدأ بالمختصرات كالقول السديد ونعرية ثم ينتقل إلى المطولات كفتح المجيد وتيسير العزيم الحميد نعم.
3: أحسن الله ليكم ما الفرق بين أهل الكلام وأهل المنطق وما هو رأيكم في تعلم علم المنطق
1: أهل الكلام استفادوا من أهل المنطق وأخذوا بعض القواعد من أهل الفلسفة والمنطق علم الكلام هو العلم الذي يدرس مسائل أصول الدين بالعقل المجرد كقواعد ومسائل عقلية علم المنطق لا أشمل علم المنطق ولهذا استخدم علم المنطق في أصول الفقه استخدم في علوم أخرى علم المنطق آه كما ذكر أصحابه أنه وضع كآلة لحفظ اللسان الوقوع في الخطأ أما تعلم علم المنطق فكما قال شيخ الإسلام في أول كتابه الرد على المنطقيين قال لا ينتفع به البليد ولا يستفيد منه الذكي لانه غالب مقدماته امور بدهيه ولكنهم اطروها بهذه الاطر مقدمات ونتائج تصديقات وتصورات ولهذا الغنى من لم يكن بحاجه اليه فالغنى عنه افضل لكن قد يحتاج مثلا في اصول الفقه لأن بعض قواعد أصول الفقه مبنية على المنطق ولهذا غالبا من يدرس أصول الفقه يدرس المقدمة المنطقية لكن يعاد على الدارسين لهذا العلم التوسع فيه يأخذ الإنسان منه بقدر الحاجة وليس كل الناس بحاجة إلى هذا العلم كبقية العلوم الأخرى التي يحتاج لها المسلم مثل علم العقيدة علم الفقه نعم علم التفسير لا هو علم يحتاج اليه بعض الناس فليأخذ منه بقدر الحاجه نعم
3: أحسن الله إليكم تكرر سؤال هل الصابوني رحمه الله من الصوفية؟
1: ما أدري ماذا ل... م... من يريد بالصابوني الصابوني المعاصر
3: يقول الذي ذكرته شيخ الإسلام
1: هذا هل... لا من أهل السنة شيخ الإسلام المتوفى في القرن الثالث
2: صاحب عقيدة السلف
1: أصحاب الحديث صاحب الكتيب الصغير هذه الرسالة الصغيرة
2: هذا من أهل
1: السنة ومن أمة أهل السنة رحمه الله أما المتأخر المعاصر فعنده بعض التأويلات عفى الله عنه وعلى عليه من أراد الوقوف عليها فليرجى إلى ذلك نا.
3: يقول الأخ من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لأحد معين بجنة ولا نار فكيف نفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم انتم شهداء الله في ارضه.
1: مساله الشهود او الشهاده عفوا الشهاده لمعين بالجنه او القطع له بالجنه او النار مساله خلافيه بين اهل السنه. فمنهم من ذهب الى انه يشهد لكل من شهد له المؤمنون. واستدلوا بهذا الحديث لما مر ب جنازة فأثنوا عليها خيراً قال وجبت 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 فسألوه ماذا ما وجبت قال وجبت له الجنة أنتم شهود الله في أرض وهناك طائفة أخرى قالت لا يشهد لأحد بجنة إلا للأنبياء والقول الوسط وهو القول الثالث أنه يشهد لمن ثبت لمن ثبتت له الشهادة في النص فيشهد للأنبياء ويشهد لمن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم كالعشره
2: وعكاشه
1: وبلال
2: ونحو ذلك.
1: الذين ثبت النص انهم في الجنه يشهد لهم بالجنه. واما غيرهم فيرجى لهم لكن لا يقطع لهم بالجنه. اما حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذه من الشهادات العامه ومن المبشرات بمعنى يستانس بشهادة المؤمنين لهذا الرجل ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الآخر ما من مسلم يصلي عليه أربعين رجل إلا يشفعون له عند الله في كما في معنى الحديث إلا شفعهم الله فيه. فهذه الأحاديث وهذه النصوص يستأنس بها ولا يقطع بها ولهذا قال بعض اهل العلم لو قطع لاحد بالجنه لقطع لامثال الامام احمد رحمه الله. حضر جنازته اكثر من مليون و الف. امتلأت بغداد لحضور هذه الجنازه، لكن مع ذلك ما شهد له اهل السنه في الجنه. لكن راوا ان هذه من المبشرات. نعم.
3: احسن الله اليكم. يقول السائل في حديث القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء ويقول أنه روى الحديث الأعمش فقد ورد أنه حرك أصبعيه فما حكم الإشارة في تعيين صفات الله عز وجل قبل الأعمش
0: حركها النبي
1: صلى الله عليه وسلم الذي هو قدوتنا وإمامنا لما روى هذا الحديث حرك أصبعيه عليه الصلاة والسلام ولهذا فعل الأعمش إنما هو تسليم للنص بقي مسألة هل يحرك الإنسان جوارحه في حكاية صفة ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حرك أصبعي كما في هذا الحديث وثبت عنه كما عند البيهقي أنه لما تلا قول الله عز وجل إن الله نعم ما يعيوكم به إن الله كان سميعا بصيرا أشار إلى سمعه وبصره ولما ذكر حديث أن الله يقبض السماوات والأرض ثم يهزهن يقول أنا الملك أخذ يبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده ويحركها نعم ولما دخل عليه اليهودي كما في صحيح مسلم وقال إنا نجد أن الله عز وجل يضع يوم القيامة السماوات على أصبع ويشير إلى أصبع ويضع الأرض على أصبع والشجر على أصبع إلى آخر الحديث ويشير إلى أصبع فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول هذا الحظ وتلا قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره قال أهل العلم إذا كان المتكلم مأمون عليه أنه ليس معروف أنه ليس من المشبهة والمستمعون يؤمن عليهم أن يفهموا التشبيه بمعنى كان المتكلم سني والذي أمامه على درجة من العلم فلا بأس أن يحرك جوارحه كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وأما إن كان المتكلم مضنت القول بالتشبيه أو أن المستمعين يخشى عليهم أن يفهموا شيئا من التشبيه فالأولى ترك ذلك وقد ثبت عند اللالكائي أن الإمام أحمد سمع خاصا يتكلم في المسجد ثم ذكر هذا الحديث القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فحركها فغضب الإمام أحمد وقام وقال قطعها الله قطعها الله قطعها الله وصرف قال الإمام أحمد غضب عليه لأنه إما لحظ عند الرجل أنه مشبه أو أنه لحظ أن المستمعين قد لا يدركون المعنى الصحيح لهذا الحديث فأنكر عليه هذا نعم
3: بسم الله اليكم يقول في الحديث القدسي قال الله تعالى: ويسب الدهر وانا الدهر. السؤال: هل من اسماء الله الدهر؟
1: آه المسألة خلافية، خطابي وغيره ذكر ان من اسماء الله الدهر، واستدل بهذا الحديث. ولكن الذي يظهر والله اعلم، ولا بد من مراجعة من المسألة، آه ان هذا من باب الاخبار وليس من باب الاسماء. ولعلي اراجع المساله ولعل الاخ يتصل بي وافيده في ذلك.
3: نعم. احسن الله اليكم يقول السائل: هل هناك فرق بين وحده الوجود والحلول والاتحاد؟
1: لا بينهما عموم وخصوص. وحده الوجود القائلون ان كل ما في هذا الوجود هو الله عز وجل. تعالى الله عن ذلك. فانت ترى هذا العمود هو الله. ترى هذه اللاقطه هو الله هذه الطاوله هو الله هذا الرجل هو الله تعالى الله عن ذلك كل ما تراه في هذا الوجود هو الله اما الحلول والاتحاد فان الحلول هما قريبان من بعض لكن الحلول يفرقون بين الحال والمحلول فيه كما هي الحال عند النصارى يزعمون ان الناسوت حل في اللاهوت الإله حل في عيسى. ماشي؟ كحلول الماء في الإناء وكقول غلاة الرافضية كقول غلات الرافضة أن الله حل في علي والأئمة من بعده. ماشي؟ هذا الحلول. فعندي الآن حلول الماء في الإناء، عندي ماء وعندي إناء، هناك تمييز بين الماء وإيش؟ الإناء. كذلك أهل الحلول عندهم تمييز بين الحل والمحلول فيه أما أهل الاتحاد فقالوا لا أن اللاهوت امتزج بالناسوت كامتزاج الماء باللبن خلاص أصبحوا أصبح شيئا واحدا لا يمكن التفريق بينهما فقالوا الله اتحد بكل شيء بخلاف أهل الحلول وهذا المذهب ظهر عند النصارى وعند غلاة الباطنية وظهر أيضا عند غلاة الصوفية كبن عربي وابن سبعين والسهروردي وردي والحلاج وأمثالها نعم
3: أحسن الله ليكم نختم بهذا السؤال ثم نستأذن الشيخ بتسليم جوائز الحلقة الثالثة كيف تفسر آية يقول أنك ذكرت حفظك الله أن شيخ الإسلام من المتأخرين كيف يكون ذلك؟ ومتى نقول أن الشخص من المتقدمين ومتى نقول أنه من المتأخرين
1: هذا مصطلح منهجي ليس له غابط منضبط سوى ما ذكره جمهور أهل العلم في قضية التفريق بين المتقدمين من السلف والمتأخرين غالبا إذا أطلق المتقدمين فالمراد بهم جمهور أهل القرون المفضلة لأنهم الذين جاء فيهم النص بالثناء خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وغالبا التفرق والاختلاف لم يحصل في هذه الأمة إلا بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة فأصحاب أهل هذه القرون هم الذين يسمون متقدمين في الجملة ومن بعدهم يسمى متأخر لكن بالنسبة لنا قد يكون شيخ الإسلام وابن القيم ومن بعدهم ومن قبلهم بالنسبة لنا يسمى متقدم والمتأخرون من عاشوا مثلا في هذه القرون العصور المتأخرة فالشاهد أنه منهج اصطلاحي غير منضبط مئة في المئة لكنه يؤخذ نعم.
0: جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته